0: Einerseits, im letzten Podcast habe ich euch einiges über Vitalstoffe erzählt, also über Vitamine, Mineralien und Spurenelementen allgemein. In den nächsten Podcast werde ich mal so ein bisschen ins Detail gehen und heute habe ich einiges über Vitamin C für euch vorbereitet. Vitamin C ist neben OPC und Vitamin E mit eines der stärksten Antioxidantien. Antioxidantien sind wichtige freie Radikalefänger. Freie Radikale entstehen durch Reaktion von Sauerstoff, also Oxidation, weshalb sie auch Oxidantien genannt werden. Diese wild gewordenen Moleküle beschießen nun intakte Moleküle und schädigen diese. Jede Körperzelle erlebt pro Tag ca. 10.000 Angriffe. Sie entstehen zum Beispiel durch UV-Strahlen der Sonne, Überall im Stoffwechsel durch Schadstoffe, Medikamente, chemische Substanzen, Erkrankungen, Stress, Alkohol und Rauchen. Freie Radikale machen krank und lassen uns, also auch unsere Körperzellen, schneller altern. Krebs, Alzheimer, Parkinson, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma, Allergien sind die Folge. Oder werden dadurch noch schlimmer? Gerade in Erkältungs- und Corona-Zeiten ist das von großer Bedeutung. Denn das Immunsystem fährt seine Leistung runter, wenn nicht genügend Antioxidantien wie Vitamin C als radikale Fänger vorhanden sind. Das bedeutet, nur wenn die Immunzellen vollgesogen sind mit Vitamin C, funktioniert unsere Abwehr auf Hochtouren. Leider ist der Mensch das Säugetier oder das einzige Säugetier, welches nicht in der Lage ist, Vitamin C im Darm zu produzieren. Wirklich schade. Zu Infektionszeiten vervielfacht sich bei Tieren die Eigenproduktion von Vitamin C. Darum sind Tiere auch nie erkältet. Man hat mal hochgerechnet, dass eine Katze pro Tag 10 1000 bis 15.000 Milligramm Vitamin C produzieren kann. Wir Menschen müssen Vitamin C zuführen, um eine ähnliche Schlagkraft des Immunsystems zu erreichen. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum die Hälfte der deutschen Bevölkerung im Winter erkältet ist. Und da sich immer noch die meisten an die 100 Milligramm Vitamin C welche von der DGE, also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, empfohlen wird, halten. Wenn man bedenkt, dass der Urmensch in seiner Ernährung den 40-fachen Anteil an Vitamin C hatte, können wir heute eigentlich nur unterversorgt sein. Das wurde auch schon in etlichen Studien bewiesen. So hat man zum Beispiel einer 112-köpfigen Gruppe von Soldaten täglich 1000 Milligramm Vitamin C verabreicht. Resultat, die Erkältungshäufigkeit sank um 68% Prozent gegenüber der Kontrollgruppe, die kein Vitamin C nahm. Aber auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bzw. unser Herz-Kreislauf-System ist Vitamin C von Bedeutung. So hat man auch in Studien festgestellt, dass eine Gabe von 500 Milligramm Vitamin C eine Wiederherstellung der Produktion von Nitritoxid, kannte ich bis vor kurzem auch nicht, sorgt. Dieses Nitritoxid wiederum ist für die flexible Dehnung der Arterienwand verantwortlich, was ganz wichtig ist. Vitamin C senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie folgt. Es fängt freie Radikale ab und schützt so die aufgenommenen Fette vor Oxidation. Durch die Verringerung von freien Radikalen entstehen weniger Entzündungsbotenstoffe und diese sind nämlich die Hauptursache von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vitamin C wirkt blutdrucksenkend und verringert so das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Durch Vitamin C werden Ablagerungen an den Arterien, also Arterienverkalkung, vermindert. Antioxidantien senken auch das Krebsrisiko. In umfassenden Studien wurde belegt, dass die durchschnittliche Krebsrate um 50% niedriger ist, wenn die Zufuhr von Antioxidantien wie Vitamin C, E und OPC sehr hoch ist. Die vorbeugende Rolle von zusätzlichen antioxidativen Vitaminen und Pflanzenstoffen aus Obst und Gemüse ist für bestimmte Krebsarten mittlerweile unumstritten. Die Antioxidantien verhindern, dass die Zellen und das Erbgut geschädigt werden und dadurch entartet. Das Nationale Krebsinstitut in den USA empfiehlt ein Minimum von 225 Milligramm Vitamin C pro Tag. Wenn jedoch weitere Stressfaktoren wie zum Beispiel Rauchen oder Diabetes vorliegen, wird das nicht ausreichen. Aber Vitamin C kann noch viel, viel mehr. Alles aufzulisten würde jetzt wirklich zu weit führen. Darum hier nur noch einige weitere Eigenschaften von Vitamin C. Es hilft beim Entgiften, es unterstützt bei der Stressbewältigung, es verlangsamt Alterungsvorgänge. Vitamin C ist Baustein für das Binde- und Stützgewebe. Vitamin C ist an der Kollagensynthese beteiligt und deshalb auch ganz wichtig fürs Gehirn, Augen, Blutgefäße, Herz, Knochen, Zähne und Zahnfleisch. Es fördert die Wundheilung, es verbessert die Eisenaufnahme und es reguliert den Cholesterin, Triglycerid und Harnsäurespiegel. Also ganze Menge noch. Bei Vitamin C-haltigen Lebensmitteln denkt man meistens an Zitronen und Orangen. Jedoch gibt es sogar Kräuter- und Gemüsesorten, die mehr Vitamin C beinhalten. So haben zum Beispiel 100 Gramm Brennnessel, 330 Milligramm Vitamin C. Petersilie 159, Bärlauch 150, Rote Paprika hat 140 Milligramm Vitamin C. Rosenkohl 110 und Grünkohl 105 Milligramm auf 100 Gramm. Bei Obstsorten finden wir noch mehr. Da hat zum Beispiel 100 Gramm Acerola, Achtung, 1700 Milligramm Vitamin C. Hagebutte. 1.250, Sanddornbeerensaft 265, Guave 273, schwarze Johannisbeer 177 Milligramm, Papaya 80, Erdbeeren 55 und Äpfel, zum Beispiel der Breborn, hat 32 Milligramm Vitamin C. Natürlich das alles nur im frischen Zustand. Denn ein Apfel zum Beispiel verliert, wenn er zwei Tage liegt, bis zu 50% seines Vitamin-C-Gehalts. Über den Vitaminverlust durch lange Lagerung und andere Faktoren hatte ich euch im letzten Podcast ja auch schon einiges erzählt. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick der Wichtigkeit von Vitamin C geben. Ihr könnt das Ganze sicherlich auch nochmal in der Newsletter nachlesen. OPC ist ein sehr wichtiges, aber für viele noch unbekanntes Vitamin. Man nennt es auch Vitamin P oder auch das Anti-Aging-Vitamin. Dazu gibt es im nächsten Podcast mehr. In dem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.